0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim Zilhicce ayın başındayız. İnşallah Allah'ın izniyle cumartesi günü Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Değerli hocamız İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız Malumunuz sizlerden bize ulaşan e, ilmihal sorularına cevap veriyor. Muhterem Hocam, kurban ibadetini yerine getirirken fıkhi ve manevi açıdan nelere dikkat edilmelidir? Sorusuyla başlamak istiyorum. Buyurun
1: efendim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Zil ayının e, ilk günlerindeyiz dediniz. İlk on gün önemli. Tabi ee, en hayırlı mevsime giriyoruz. Bu ilk on günde. Bugün de Arafat vakfesi var biliyorsunuz. Zilhicce'nin dokuzunda. Onun da, da bayram var. Bir yandan haç, bir yandan kurban ibadeti. Bugünler olağanüstü, bereketli günler. Adeta sevapların oluk oluk, aktığı müminlerin bir e, fırsat mevsimi yakaladığı günler Cenab-ı Allah değerlendirebilmeyi yoğun ibadet ile geçirebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin Zilhicce ayı malum olduğu üzere haç ayı aynı zamanda da işte bu ayda e, Zilhicce'nin 10'unda bayram yapıyoruz bu bayramada Kurban Bayramı diyoruz Kurban Bayramı'nın en önemli ibadeti tabii orada Kurban kesmek Kurban denilince şunu unutmamak gerekiyor ki yeryüzünde ilk insan Adem aleyhisselamla beraber Kurban ibadeti başlıyor Nitekim Kur'an-ı Kerim Adem aleyhisselamın iki tane oğlundan haber verir Habille Kabil'in kıssasını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Cenab-ı Allah indirir وَتْلُوا aleyhim diye de emreder insanlara, Müslümanlara, müminlere e, Adem'in iki oğlunun kıssasını anlat der. Bu iki kıssanın özünde temelinde kurban meselesi vardır. اِلْقَرَّبَا kurbanen İkisi de Cenab-ı Allah'a yakınlaşma vesilesi olan. Kurban malumunuz olduğu üzere yakınlaşma Vesilesi demek, fakat min ahdihma, ve lem min Onlardan birinin kurbanı kabul edildi, diğerinin ki kabul edilmedi. Dolayısıyla biz elimizden gelen ibadeti yapmakla mükellefiz, fakat yaptığımız ibadetlerin kabul olunup olunmaması meselesi asıl mesele burada düğümleniyor. Namazı kılıyoruz ama kıldığımız namaz kabul olunan bir namaz mıdır? Orucumuzu tutuyoruz efendim işte sadakamızı veriyoruz, zekatımızı veriyoruz ama yaptığımız bu ibadetler, mali ibadetler, bedeni ibadetler, işte yapıyoruz. Bu ibadetler kabul oluyor mu? Karşılık buluyor mu? Bütün mesele burada düğümleniyor. Onun için bir ibadeti yapmak kadar onun kabul olması için de Cenab-ı Allah'a tadarruda bulunmak, duada bulunmak, niyazda bulunmak gerekiyor. Ya Rabbi kıldığım namazı kabul et, kestiğim kurbanı kabul et, efendim tuttuğum orucu kabul et, yaptığım haccı, ibadetlerimi kabul et diye Cenab-ı Allah'a yalvarmak ve yakarmak gerekiyor. Mamafi ma bütün zahiri şartları yerine gelmiş olsa da bir ibadetin kabul olması çok farklı bir mesele. Bu yönüyle titizlenmek gerekiyor. Yani aman ne olacak efendim diyerek vurdum duymaz bir tavırla ibadetlere yaklaşmamız doğru olmaz. Cenabı Allah her şeyden müstağnidir. Alemlerden müstağnidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Cenabı Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Cenabı Allah'ın bizim kestiğimiz kurbanlara ihtiyacı yok. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Samettir. Allahu Samet diyoruz. İhlas suresinde Cenab-ı Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Var olabilmek için Allah'ın iradesine muhtaçtır. Binaenaleyh kurban da böyle bir ibadettir. La'let tayin, efendim işte aldım bir hayvan kestim diye yapılabilecek bir ibadet değildir. Eğer öyle olsaydı Cenab-ı Allah Kabil'in kurbanını kabul ederdi. Ama etmedi. Niye? Kabil şöyle düşündü. O günün şeriatında Adem Aleyhisselam'ın muhatap olduğu dinimizde biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'dan beri gelen tek bir din vardır. Onun adı da İslam'dır. Kıyamete kadar da İslam olarak devam edecektir. Fakat bu İslam'ın içerisinde her peygamberin kendine mahsus takip ettiği bir yol vardır o günün e, hukukunda kurbanlık olarak seçilen şey eğer ziraatla meşgul oluyorsa bir kimse ki rivayetlere göre yanlış hatırlamıyorsam habil ziraatla meşgul olan bir kimseydi yaptığı hasadın en güzellerini bir tepeciye koymuş Cenab-ı Allah'a kurban olarak takdim etmişti Kabil de hayvancılıkla meşguldü. O da hayvanların en cılızını, en çelimsizini, en kıymetsizini, en hesaba katılmayacak olanını kurbanı olarak bir tepeceye bırakmıştı. Ee, yine o günün e, usullerinde Cenab-ı Allah kabul ettiği e, kurbanla ilgili gökten bir ateş geliyor ve ateş o kurbanı imha ediyordu. E, Habil'in bu anlamda kurbanı kabul olduğu bir ateş geldi. Habil'in oraya bırakmış olduğu mahsuller, en kaliteli, en değerli ürünler bir ateş tarafından yakıldı. Bu kabul olduğunun alametiydi. Ama Kabil'inkiler öyle olmadı, kabul edilmedi. Ona sorulsa o da işte bir fedakarlıkta bulunmuş bir hayvanını, takdim etmişti. Fakat özensiz olduğu için, dikkatsiz olduğu için, gerekli e, kalbi kıvama kavuşmadığı için onun kurbanı kabul edilmemiştir. E, bu kurban bayramı olarak bizim e, örfümüzde, geleneğimizde bilinen bayramın Arapça karşılığı Aydül Adha'dır. Adha, kuşluk vakti demektir. Kuşluk vakti Güneşin hararetinin en yoğun olduğu vakitte e, hayvanlar kesilir ve kurutulmak suretiyle uzun süre saklanılabilecek bir hale gelirdi. Bundan dolayı kurban kesme ibadetine veya hayvan kesme ibadetine e, idul, bu münasebetle kutlanılan bayrama da İdül Adha denilmiştir. Hayvana uduhiye diyoruz biz yani kurban edilecek hayvana Arapça'da uduhiye deniliyor. Türkiye, Türkçemizde kurban denilmesi bunun Cenab-ı Allah'a bir yakınlaşma vesilesi olmasına binaendir. İnsan kurbanını Rabbine, Yaradanına bir yakınlaşma vesilesi olarak e, görmelidir. Bu yönüyle de e, ayeti kerimede açıkça ifade edildiği üzere, Kesilen kurbanların etleri, kanları Allah'a ulaşmaz. وَلَيْكِنْ يَنَالُهُ takva مِنْكُمْ Sizin takvanız, Allah'a karşı olan sorumluluk bilinciniz Allah katında hesaba katılır, değerlendirilir. Binaenaleyh bir insan kurban ibadetini Cenab-ı Allah'a bir yakınlaşma vesilesi olarak görmeli, titizlenmeli, en ince detayına varıncaya kadar hiçbir ayrıntıyı, kaçırmamaya çalışmalıdır. Bu yönüyle e, eskiden mesela ben çocukluğumda hatırlarım o zaman daha fazla bahçeli evler vardı. Hayvancaz günler öncesinden alınır, bahçede bağlanır, otu verilir, suyu verilir, sevilir. Onunla bir ünsiyet kurulur ve sen Rabbime e, kurban edilmek üzere seçildin diye ibadetin vesilesi olduğu için o hayvana ayrı bir ihtimam gösterilirdi. Binaenaleyh bu hususlara dikkat etmek lazım. Yani imkanı olanların muhakkak birkaç gün önceden hayvanlarını evlerine, bahçelerine getirmeleri, eğer köy gibi imkanları varsa oralarda kurbanı çoluk çocuk bizatihi kendilerinin kesmesi ve o kurban atmosferine girmeleri gerekir. Çünkü kurban bir yönüyle de İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı Allah'a adamasını sembolize eder. Bu yönüyle de e, bizler Allah'a adanmışlığın bir e, ifadesi olarak kurbanı kesmekteyiz. Bu kurbanı kendi hayatımızın bir fidyesi olarak da görmeliyiz. Bundan dolayı en ince detayına e, varıncaya kadar bir farkındalık içerisinde kurban ile meşgul olmalıyız. Eğer kendimiz kesemiyorsak o zaman e, kesebilen ehil kimselere vekalet vermek suretiyle ama behemhal o kurbanın başında bulunmak, o kurbanın e, kesilişine tanıklık etmek, onun akan kanıyla beraber içimizdeki her türlü kötü hissiyatı da dışarıya vurup akıttığımızı düşünerek ve o hayvanla beraber bizim de Allah'a yakınlaşmamıza bir vasıta olarak bunu değerlendirmemiz lazım. Bu yönüyle hayvan alımından hayvanın kesimine kadar daha sonra etinin parçalanıp fakir fukaraya dağıtılmasına kadar bir cümle meseleyle en incesinden bizatihi kendimizin meşgul olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir yanıyla kurban için yapmamız gereken bir sorumluluk olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan da kurbanın her türlü olumsuz eylemi terk etme olarak tecelli ettiğini de unutmamamız lazım geliyor. Yani Kurban Bayramı'na girerken kalbi selim ile girmeye bütün herkese karşı içimizde gönlümüzde herhangi bir kin, nefret, olumsuz düşünce taşımadan tertemiz duygularla, tertemiz sayfalarla bütün insanlığa bir e, sıfır Sayfa gönülle yaklaşmamız gerekir. Bunu da böyle bir kazanç vesilesi olarak görmemiz lazım diye ifade etmek isterim.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi bir dinleyicimizden gelen soruyu sormak istiyorum. Ben ve eşim maaşlı çalışıyoruz. Evin giderlerini hallettikten sonra belli bir miktar birikim yapıyoruz. Normalde evin bütün gelirleri ve giderlerini evin reisi olarak ben idare ediyorum ve gelirler de giderler gibi tek bir elden yönetiliyor. Fakat bazı araştırmalarım sonucunda zekat gibi mali ibadetlerin kişiye özgü olduğunu, aileyi bağlamayacağını öğrendim. Kadın ile erkeğin ayrı ayrı zekat mükellefi olup ayrı ayrı ödemesi mi gerekir? Eğer havuzda birikip bu havuzdaki paranın nisap miktarı mala ulaşması, ve zekatın bu havuzdaki üzerinden verilmesi uygun değilse giderleri nasıl bölmek ve birikimi nasıl yapmak gerekir? Ve zekatı hesaplarken ayrı ayrı nasıl hesaplamak gerekir? Bu konuda bilgilendirmelerinize ihtiyacım var diyor.
1: Evet bir havuz problemiyle karşı karşıyayız. Benim matematiğim iyi değildi ama havuz problemleriyle ilgili de pek. Mahir olduğum söylenemez. Ancak burada temel bir mesele var. O da e, hakikaten her dünyaya gelen insanın bir ehliyeti vardır. Yani e, lehinde ve aleyhinde olan sorumluluklar, yükümlülükler, efendim alacaklı olma durumu söz konusudur. E, anne karnına düşen ceninden tutunda ölünceye kadar. Her insanın böyle bir ehliyeti, bir e, yükümlülük ve alacaklılık durumu vardır. Elbette Bülüşan'a gelinceye kadar borçluluk meselesi, yükümlülük meselesi söz konusu değildir ama alacağının oluşması, onun bir zimmetinin oluşması yani kendinden müstakil bir mülkiyet edinme Hakkının varlığı söz konusudur. Zaman zaman konuşuyoruz, ifade ediyoruz, dillendiriyoruz. Çocuklar mesela e, dünyaya geldiklerinde yakın akrabası çocuklara altın takıyor, para hediye ediyor vesaire filan. Bunlar ya çocuğa takılıyordur, çocuğun kendi malıdır ya da annesine babasına veriliyordur, annesinin babasının malıdır. Binaenaleyh. Hele de yetişkin bir birey olduktan sonra herkesin kendi müstakil bir mülkiyeti vardır, bir cebi vardır, bir cüzdanı vardır. Onun üzerinden zenginlik veya fakirlik söz konusu olur. Bir aile kadından ve erkekten oluşuyor fakat bu kadın ve erkeğin her birinin kendine müstakil bir mülkiyeti söz konusudur. Bunlar ortak harcama yapsalar da ayrı harcama yapsalar da nihayetinde yarın öbür gün efendim bir ayrılık durumu söz konusu olduğunda Allah başa vermesin. Herkes kendi malını alıp bir kenara çekilecektir. Biz efendim karı kocayız diye sahip olduğumuz bütün malı ortadan ikiye bölmemiz lazım gelir. Türünden bir anlayış İslami bir anlayış değildir. Kimin babasından, atasından çalışmış, etmiş, bir kabiliyeti var, onu geliştirmiş, oradan bir serbest edinmişse, o kendi mülkü olarak tescillenir. Burada soruyu soran kardeşimizin sualinden anlıyoruz ki, efendim kendisi erkek olarak çalışıyor, hanımı da ona münasip bir yerde çalışıyor, iki maaş eve giriyor, bu iki maaşın ikisi de, kim tarafından kazanılıyorsa onlarındır. Şu kadar var ki, evi geçindirme yükümlülüğü, yani kadının yemesi, içmesi, giyimi, kuşamı vesaire ihtiyaçları erkeğin üzerine düşen bir sorumluluktur. E, efendim, bir ev tutması, barınma ihtiyacının karşılanması, yine erkeğe düşen bir sorumluluktur. Erkek bu sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir. Ama kadıncağız ben de çalışıyorum. Ben de bu geçime katkıda bulunayım diyebilir. Efendim aldığı parayı kocasına hediye edebilir. Veya karı koca biz efendim ortak para biriktiriyoruz diyebilirler. Efendim kasaya ikisi de beşer yüz lira koyuyorlar aylık. Veya ikisi de işte biner lira koyuyorlar. Veya biri bin lira koyuyor. Öbürü iki lira koyuyor. Fakat... Ne koyarsak aramızda ortak olsun diye düşünüyorlar. Fazla veren, eksik verene verdiğinin bir kısmını hibe ediyordur. Fakat bu çok da böyle matrah bir şey değil. Yani e, mülkiyeti havuza dökmek çok da e, iyi bir şey değil. Mamafi eğer böyle bir ortaklık söz konusu olmuşsa, yani ortak bir kasa birikmişse, bunun anlamı şudur. Kasada yüz bin lira birikmişse elli bin lirası kadının elli bin lirası erkeğin demektir. Eğer bu elli bin lira onu zekat mükellefi kılıyorsa zekat mükellefidir. Kılmıyorsa zekat mükellefi değildir. Kurban mükellefi yapıyorsa kurban mükellefidir. Dolayısıyla kurbanını kesmesi gerekir. Aynı şekilde e, kadının da hesabına elli bin lira düşüyorsa bu 50 bin lirayı 100 bin lirayı misal olsun diye söylüyorum. Yoksa 50 bin lirayla ilgili hükümlerden bahsetmiyoruz. Binaenaleyh herkesin kendi şahsi mülkiyeti söz konusudur. Ama ben kendi paramı Basri Hocam sizin paranızla birleştirmişsem eşit oranlarda birleştirmişsek bunun e, tamamı 100 lira ediyorsa 50 lirası benim 50 lirası senindir. Binaenaleyh biz ortağız diye zekatı ortak vereceğiz demek değildir. Böyle olunca durum efendim herkesin kendi payına düşen miktarla ilgili kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.
0: Evet Allah razı olsun değerli hocam inşallah soran kardeşimize bu cevap ulaşır. Dinler bizi Efendim Merhaba diyor e, bir dinleyicimiz Benim kalbim çok mühürlenmiş İçime çok gazap girmiş Ne yapmam lazım
1: Çıkartması lazım Mühürü çözmesi lazım Fekki mühür yapması lazım e, Bu tabi insan madde ve manadan müteşekkil bir varlık maddemiz manamıza, mana tarafımızda, maddi tarafımıza etki ediyor. Binaenaleyh, kalbi mühürlenmesi bir insanın öncelikle yediği içtiğiyle ilgili bir durum. Sonra, atmosferi kimlerle soluduğuyla ilgili bir durum. Yani kimlerle oturuyor, kimlerle kalkıyor. İnsan nasıl, efendim işte bir, Salgın dönemi yaşadık, bir veba dönemi yaşadık. Bu dönemde insanlar evlerine hapsoldular, birbirleriyle görüşmez oldular. Efendim sokağa çıkma, toplu taşıma araçlarını kullanma mecburiyeti olduğunda maskeler takıldı. Niye? Atmosferde, ortamda mikrop var. Mikrobu birbirimize bulaştırmayalım. Biz sağlamsak karşıdan mikrop almayalım, hastalıklıysak karşıya mikrop vermeyelim. Bu maddi olarak böyle olduğu gibi, manevi olarak da böyledir. Dolayısıyla bir insan kimlerle oturup kalktığına bakmalı. Eğer kalbi mühürlenmiş olan insanlarla oturup kalkıyorsa, sabahtan akşama kadar kahvelerden çıkmıyor, efendim şeytanların cilit attığı mekanlarda vakit geçiriyorsa, bir müddet sonra oradaki insanların ruh hali, ona da yansıyacaktır. Çalıştığı yer, sabahtan akşama kadar vakit geçirdiği yer, eğer haramın olduğu bir yerse, efendim, nadanların, cahillerin, efendim, günahkar insanların cirit attığı yerse, o insanlarla beraber olmanın ona doğuracağı en basit zarar, bu tür mühürlenmelerdir. Binaenaleyh bu kardeşimizin yapması gereken şey bulunduğu ortamı değiştirecek, çevresini değiştirecek, işini değiştirecek, kendisine münasip olan helalinden, temizinden bir geçim kaynağı bulacak, iyi insanlarla, güzel insanlarla, iyi işlerle, güzel işlerle meşgul olmaya gayret edecek. Böyle yaparsa o mührün çözüldüğünü görür. Fakat bu perhis süreci, efendim, kötü alışkanlıklardan arınma süreci sabahtan akşama kadar gerçekleşecek bir şey değildir. Sabırla buna devam etmelidir. Ma mafi bu tedavi sürecinde de uzman bir doktorun rehberliğine ihtiyacı vardır. Bu hususu da ihmal etmemelidir.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmhal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Bundan sonra sünnet namazlarını kılacağım diyen birisi için artık sünnet namazları vacip mi olur, kılmazsa azap var mıdır diye soruyor.
1: Şimdi bir Müslüman Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tabi olmak ve onu hayatının her alanında rehber olarak kabul etmekle yükümlüdür. Binaenaleyh, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmışsa biz de onu yapmaya, neyi yapmamışsa biz de onlardan uzak durmaya gayret etmek durumundayız. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yaptığı şeyleri hayatında olan sahabe-i kiram efendilerimiz aynen taklit etmişlerdir. Ondan sonra ondan gelen rivayetlerin bir subutu açısından bir de delaleti açısından değerlendirildiğini görüyoruz. Ve bunların etrafında teknik bir mesele olarak farz, vacip ve sünnet diye taksimatın yapıldığını Gözlemliyoruz Binaenaleyh bir Müslüman için Aksi bir durum söz konusu olmadığı Sürece Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den Gelen ibadet Hayatını aynen Tatbik etmeye çalışmak Esastır asıldır Fakat Bunların içerisinde farz olanları Mutlak surette Yapmak Vacip olanları mutlak surette Yapmak durumundadır Sünnet olanlar ise yani alimlerimizin Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu zaman zaman yaptı, zaman zaman yapmadı. Yapılmasını tavsiye etti ama kendisi de her daim yapmadı. Arada bir terk ettiği de oldu diye not düştükleri ibadetleri sünnet olarak değerlendiririz. Elimizden geldiği kadar bunları yapmaya gayret ederiz. Bir Müslüman ben Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetlerini takip edeceğim bundan sonra. Duyduğum her sünneti yapacağım diye kendisine telkin verir. Kendisine bu yönde e, elbette niyet oluşturma çabası söz konusu olur. Fakat bunlar adak yerine geçmezler bu tür ifadelerle. Binaenaleyh adak olacak olan şey şu işi Allah için yapmaya söz verdim türünden bir ifadeyle gerçekleşir. Yoksa bir Müslüman hayatının her alanında Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine tabi olmayı esas bir ilki olarak benimser böyle de olmak durumundadır. Ama zaman zaman efendim e, nefsimize yenik düştüğümüz zaman zaman bir takım engellemeler karşısında aciz kaldığımız olabilir. Bunları da e, kendimizi bir günahkar atmosferine koymamızda doğru olmaz. Din sürdürülebilir ve her gün gelişen bir periyotta uygulanmalıdır bir dönem çok sıkı bir şekilde yaşanan, sonra terk edilen, dönem dönem hatırlanan bir değer haline getirilmemelidir. İnsan yavaş ama sürekli, az ama devamlı sürdürülebilir bir gelişmenin içerisine kendisini koymalı, böyle programlamalıdır. Bunu yaparken de çok iddialı sözlerle değil, Allah'a tevekkül ederek dinin hiçbir noktasını basit görmeksizin elinden gelen gayretleri teşebbüse dönüştürmek durumundadır insan. Böyle yaparsa hem maddeten hem manen huzur içerisinde olur. Cenab-ı Allah az ibadetimize ihlasla büyük sevaplar lütfeder. Mesele ibadeti kemmiyet olarak çoğaltmak değil, keyfiyet olarak, nicelik olarak, nitelik olarak e, meselesinde niteliğin bir kıvam kazanması önemlidir. Kaliteli ibadet yapmak önemlidir. İhlaslı olmak önemlidir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kaliteye vurgu yapmak üzere ashabımın verdiği yarım hurma, Yarım dirhem, yüz binlerce dirhemi geçmiştir buyurmaktadır. Yani ihlasla verilen yarım dirhem, bir dirhem, yüz bin dirhemi geçebilmektedir. Önemli olan nicelik değil, niteliktir. Kemmiyet değil, keyfiyettir. Dolayısıyla bir Müslüman da ibadetinde Allah rızasını gözetmeli ve sürdürülebilir, ...sürekli uygulanabilir bir tarzı benimsemelidir.
0: Evet, değerli hocam bir diğer dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Ben Müslümanlara kafir demekten, kafirlere de Müslüman demekten çok korkuyorum. Bazen oluyor ki namaz kılan kişiler olsa da küfür sayılan sözler söyleyebiliyorlar. Bu durumda küfür söyleyen kişi... Namazına devam da etse Müslüman sayılır mı?
1: Şimdi tabii e, söz vardır sözden içeri diye bir ifade var. E, bir insanın kafir olmasıyla söylediği sözün küfür sözü olması arasında doğrudan bir bağlantı kurmak doğru bir şey değildir. Bir insanın söylediği bir söz hangi bağlamda söylenmiş, hangi niyetle söylenmiş ve ne neticeyi elde etmek üzere ağızdan çıkmış, söylenmiş gibi noktaları göz ardı etmemek lazım gelir. Adam sinirlenmiş, bunu yapan işte Yahudi olsun demiş. Sonra da yapmış Şimdi sen böyle demiştin, sen Yahudi oldun, efendim gavur olsun demiştin, gavur oldun, Hristiyan olsun demiştin, Hristiyan oldun denmez. Bu tür ifadeleri kitaplarımız, adam sözünü pekiştirmek için kullanmıştır, bir yemin ifadesi olabilir şeklinde değerlendirmişler. Buradan da anlıyoruz ki, sözün küfür sözü olması, o sözü söyleyenin, hal kafir olduğu anlamına gelmez nitekim e, akaitteki temel kurallarımızdan bir tanesi de Lazimul mezheb feleyse bi mezheb ilkesidir yani bir sözün dolaylı anlamı onun direkt doğrudan anlamı olarak alınmaz efendim adam demiş ki ben Karl Marx'ı seviyorum e Karl Marx da İslam düşmanıydı, din düşmanıydı, din afyondur diyen bir herifti. Demek ki bu adam dini afyon olarak görüyor, dinin bir hakikati olmadığını düşünüyor. Bu adam da dinden imandan çıktı denmez. Kim bilir? Belki sakallarından dolayı seviyordur Binan Binaenaleyh bir söze söyleyeninin yüklemediği bir anlamı biz kendiliğimizden yükleyerek onu o sözün yüklediğimiz anlamıyla sorumlu tutamayız. Bundan dolayı bir kimse açıkça küfür sayılacak olan bir şeyi yapmadığı sürece, mesela adam namaz diye bir şey yoktur kardeşim, namazı işte Bedevi Araplar spor olsun diye uydurmuşlardır diyorsa, bu tür bir ifade adamı dinden imandan eder efendim dinin mukaddesatına karşı bir hakareti olursa, bu tür şeyleri yapanların dinden imandan çıktığını söyleyebiliriz. Ama dolaylı olan ifadeler, efendim tevile, e, yorumlanabilmeye açık olan ifadelerle, bir kimseyi namaz kıldığı halde ki, Yine ehli sünnetin temel prensiplerinden bir tanesi ehli kıble tekfir edilmez. Ne demek? Yani ehli kıble, kıbleye dönüp de namaz kılıyorsa bir insan öldüğünde Müslümanların kabristanına defnedilir. Sen Müslüman değilsin, sen şöyle bir düşünceye sahiptin, sen şu partiye oy veriyordun, sen şu efendim cemiyete üyeydin diye din dairesinden, iman dairesinden bir insan çıkartılmaz. Ama adam bağırıyorsa ben gavurum diye ona da zorla yok sen Müslümansın, gavurum desen de Müslümansın denmez. Fakat namaz kılıyor, oruç tutuyor, camiye geliyor adam. Efendim sen filan e, tarikata mensupsun, filan derneğe mensupsun, şusun busun diye bir adamın dini ve imanı üzerinde ileri geri konuşmak, ...çok tehlikeli bir şeydir, Allah muhafaza eylesin. Bir ötekileştirme faaliyetidir. Belki e, adam bu tür laflardan sebep uçurumdan yuvarlanır. Onun da vebali bize kalmış olur, Allah muhafaza eylesin.
0: Evet, başka bir dinleyicimiz selamünaleyküm hocam diyor. Ben çalışmıyorum, iş arıyorum ama hangi işin benim için hayırlı olduğunu bilmiyorum... Ne yapmalıyım?
1: İlk bulduğu işe girmeli. İlk bulduğu işi kabullenmeli. Efendim, maaşı azmış, çokmuş. Çok yoruluyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum dememeli. Cenabı Allah Müslümanların çalışmasını, iş yapmasını istiyor. Ve kul'u amelu de ki çalışın. Allah Resulü ve müminler sizin işinize, amelinize bakarlar. Binaenaleyh eğer haram bir alanda değilse, kişinin dinini, imanını tehlikeye atacak bir durum söz konusu değilse, bir insan bulduğu işi kabul etmeli. İşi kabul ettikten sonra daha iyi bir fırsat çıkarsa, efendim işverenle de şu kadar bu kadar diye bir zaman konuşmamışsa, helallik alır, kardeşim ben burada seninle altı ay çalıştım, Efendim Allah senden razı olsun. Hakkını helal et. Müsaaden olursa şu filan işe geçmeyi düşünüyorum. Niye geçiyorsun kardeşim ne güzel çalışıyorduk filan diyecek olursa işveren e sen bana 10 lira veriyorsun. Orası 20 lira veriyor. İş daha rahat. E sen bu pozisyona başkasını da bulursun. Müsaaden olursa ben geçeyim diyebilir bir insan. Efendim karşılıklı rızayla o işi bırakıp yeni bir işe başlayabilir. Ama işsiz bir adam avara avare dolaşıyor. Efendim on bin lira teklif etmişler, beş bin lira teklif etmişler. Yok efendim bu paraya çalışılır mı, ben niye çalışacağım? Türünden iş beğenmemezlik yapmamalı. Ama öyle işler vardır ki insan aç kalsa bile o işleri yapmaz. Efendim işsizim diye de tutup böyle bir insan şerefine, haysiyesine yakışmayacak bir Müslümanın yapmayacağı işlere de bir insan gidip bulaşmaz. Ama alın teriyle, bileğinin gücüyle, emeğiyle çalışıp para kazanmaktan daha helal bir kazanç olamayacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Ve bu anlamda Allah, Davud Peygamber'e rahmet eylesin, elinin emeği alnının teriyle rızkını sağlardı diyor. Biliyorsunuz Davud Aleyhisselam'ın mesleği demircilik diye zırh yapardı. Efendim, elinin emeğiyle geçinirdi. Bir Müslümanın da e, işsiz kalması, atıl kalması diye bir şey söz konusu olmaz Allah ne fırsat vermişse onu değerlendirir. Bugün belki basit olarak gördüğümüz fırsat yarının daha büyük bir imkanına kapı aralayacak demektir. Onun için iş beğenmezlik yapmak bir Müslümana yakışmaz. Efendim işveren sömürüyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Biz elimizden gelen gayreti gösterelim. Belki tamamlamamız gereken bir çile vardır çekmemiz gereken bir sıkıntı vardır onu bugün çekeriz yarın rahat ederiz ama yok bugün rahat yaşayayım sonra sıkıntıyı çekeyim derse bir insan daha sonra daha kendisine zor gelir bu yönüyle bir an önce eline geçen önüne çıkan fırsatları hayırlısıyla değerlendirmeye bakmalı diye kanaatimi ifade etmek isterim Basri hocam.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim bugünlük son sorumuz şöyle. Selamun hocam diyor dinleyicimiz. Ortak ATM'lerden para çekerken komisyon alınıyor. Bu ATM cihazlarını kullanmak caiz midir?
1: Şimdi yani oraya ATM'yi adam koymuş. Koyduğu yere kira ödüyor. Elektrik masrafı var. Bakım masrafı var. Parayı götürüp oraya koyma masrafı var. Sen de diyorsun ki ben buradan parayı çekeyim ama ödeme yapmayayım. Efendim, e, bu çok makul bir şey değil. Bir şey mi diyeceksiniz?
0: Evet şimdi? hocam, e, bu sizin söyledikleriniz ilave olarak acaba belki de şunu da kastetmiş olabilir hani e, konvensiyonel bankalar e, de e, düşünmüş olabilir diye aklıma geldi
1: yani çekmeyeceksin o zaman biraz zahmet edeceksin kendi bankanın efendim şubesine ATM'sine gideceksin ama e, eğer gidemiyorsan Belli bir maktu ücret ödüyorsa, yani diyelim ki işte 100 bin liraya kadar çekeceksin veya 10 bin liraya kadar çekeceksin, 5 lira maktu bir ücret alıyor. Bu verdiği hizmetin karşılığında aldığı bir ücrettir. Bunda bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Binaenaleyh bunu faizli bir muamele olarak görmek e, çok bana Makul gelmiyor. Ama e, eğer oraya bir para yatırmışsınız veya nakit para çekiyorsunuz nakit çektiğiniz paraya karşılık e, size bir yükümlülük yani karşılığı olmak sizin e, bir para çekiyorsanız ve ona karşıda bir e, faiz bindiriyorsa durum farklı bir şey. Fakat e, siz söz gelimi X bankasının müşterisisiniz de Y Bankası'nın ATM'si ile ortak bir anlaşmaları var. Başka bir bankanın parasını da mevduatını da oradan çekebiliyorsunuz. Bununla ilgili yaptığı bir hizmet söz konusu, bir masraf söz konusu. O masrafın mukabilinde makdu bir ücret almasında bir problem olmayacağı kanaatindeyim. Ama işin hassasiyeti noktayı nazarından değerlendirildiğinde... Müslüman tedbirini almalı olabildiğince parasını doğru dürüst insanlarla hem onlardan kazanmalı hem onlara harcamalı böylelikle ekonomik olarak da kendi gibi düşünenleri koruyup kollamaya gayret etmelidir maalesef böyle bir problemimiz de söz konusu paranın dini imanı olmaz diye bir kabul ortalıkta dolaşıyor. Binaenaleyh ticarette karşına fırsat olarak kim geçerse onunla ticaret yaparsın türünden bir fırsatçı yaklaşım zaman zaman görülüyor. Bir Müslüman buna da dikkat etmeli ticaretini olabildiğince Müslümanlarla yapmaya. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemeğini Müslüman yesin diyor. Yani senin parandan veya senin ticaretinden kazanç sağlayacak, senin alışverişinden kazanç sağlayacak kimselerinde seninle aynı kaygıları paylaşan kişiler olmasına dikkat etmen önemli. Ticaretini de bu anlamda yapman önemli. Ticareti dinden bağımsız olarak görmemek lazım. Tekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadık tacir peygamberlerle beraberdir diyor. Yani e, peygamberler ne ücret alırsa sadık tacirler dürüst olan ticaret erbabı da aynı ücreti alacak. Peki hani eşit işe eşit ücret ödenirdi, eşit ücret varsa eşit işin de olması lazım gelir. Dolayısıyla acaba sadık dürüst tacir ne iş yapıyor ki peygamberlerle aynı e, makamı, mevkiyi elde ediyor. Peygamberlerin birinci vazifesi tebliğdir. Demek ki dürüst tacirin de ilk vazifesi dinini tebliğ etmek olmalıdır. Bir Müslüman tacirin maksadı para kazanmaktan önce gönül kazanmaktır. Güzel muamele etmektir. Gönül kazandı mı o gönül beraberinde muhataplarının Müslümanlaşmasını da doğurur. Onun için Müslüman tacirin arkasında tabiri caizse yumurta küfesi vardır. O istediği gibi böyle hareket edemez. Yapacağı en ufak bir yanlışın dinine, imanına mal olacağını bilir, ona göre dikkat eder. 3-5 kuruş kazanmak uğruna dininden, imanından taviz veremez. Aksine belki para kaybetmeyi güven kaybetmeye tercih eder. Evet. Yani bu nokta önemli. Güven ne demek? İman demek. İmanını kaybetmektense para kaybeder. Birilerinin imanı gideceğine parası kaybolsun. Parasını tekrar telafi etmek mümkün ama kaybolan imanı telafi etmek mümkün değildir. Bu yönüyle Müslümanlar parayı kazanırken de Harcarken de hassas olmalılar. Nitekim paranın iradesi yoktur denilir. Yani para nereden gelirse oraya doğru gider. Ma mafi bir paranın nereden kazanıldığını merak ediyorsan evet. nereye harcandığında bak denilir. Evet. Onun için Müslüman e, para benim param değil mi istediğimden gider alışveriş yaparım dememeli. Alışverişini yaparken de olabildiğince Müslüman olanı tercih etmeli.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim bir İlmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz hepinize, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.